0: De fleste af os har nok været i en skov på et eller andet tidspunkt. Måske skal vi ud og gå en tur i skoven her første juledag, ud og forbrænde noget af alt det fedt og julesukker, vi får hældt ind. Og en skov er jo faktisk en fascinerende ting. Hvis du finder en stor skov, så kan du gå rundt i den i timevis, ja, måske en dagevis, hvor du bliver ved med at have træer omkring dig. Fordi den er så stor. Der er, dyrene kan leve i den. De kan gemme sig godt, uden man kan se den. Det kan være et bosted for mange. Har du tænkt på, hvordan en skov den starter? På et eller andet tidspunkt, så må den jo være startet med, at der er et lille frø, som slår en lille rod og får fat og begynder at vokse. Så fra det lille frø kan der vokse et nyt træ op. Og det træ kan den nye frø, der kan give nye træer. Og efter mange år, så kan det ene lille frø blive til en kæmpe stor skov, hvor man kan blive helt væk. Alt det bare ud fra et lille frø. Det er faktisk lidt det, der sker i julen. Fordi det hele, det startede med, at Gud han skabte alt, og Gud han er overalt. Og så valgte han at blive et menneske, fordi at han gerne vil redde os mennesker. Og hvad skal der til, for at et nyt menneske bliver til? Det handler lidt om blomsten og ben. Og øh, hvis du aldrig har hørt om blomsten og ben, så tror jeg måske, at jeg slår et tone an, som kan blive til en spændende snak over julemiddagen i aften. Når et nyt menneske skal til, så skal der en æg, som kvinden har. Og det æg er 0,15 millimeter stort. Det er altså meget, meget småt. Kan I se den der? Det er et meget, meget lille æg. Og så skal der også en sædcelle fra manden, og den er faktisk endnu mindre. Den er 0,05 millimeter. Det er altså meget, meget småt. Gud havde udvalgt sig Maria, og hun havde ægget i sig. Og hun blev gravid med helionen, står der. Prøv at se halften, han læste teksten, hvor det står sådan der. For det barn, hun venter, er undfanget ved helionen. Hvis man nu er lidt frisk, så kan man måske sige, at Gud gjorde sig til en sædcelle på 0,05 mm stor. Det er altså småt. Og den lille bitte, nærmest usynlige begivenhed, blev starten på, at Gud blev menneske til frelse for hele verden. Så lille og ubetydelig en begivenhed blev til liv for så mange. Nogle gange, når vi håber på, at forandringen skal ske, eller der skal ske noget nyt og noget vigtigt, så kan det godt være, at vi kigger efter et eller andet imponerende. Et eller andet stort, der ligesom kan rykke ind. Gud, han kunne jo være kommet på en ildvogn med tre meter høj engle og bare landet på jorden, som brrr, og lige fjernet et par bjerge på vejen. Fordi han er mægtig. Så ville det være tydeligt at se, yes, nu kommer der noget, nu sker der noget, der virkelig kan gøre en forskel i den her verden. Men han valgte at komme som en baby. Prøv at tænk på, hvor risikabelt, hvor skrøbeligt, hvor småt det er. De siger meget om Gud. De siger meget om, hvordan han gør tingene. Og nu er hver jul, der fejrer vi, at Gud selv blev menneske og kom til jorden som en baby. Så hver jul, der mindes vi, at Gud skaber store ting igennem små begyndelser. I lørdags for en uge siden, der delte vi julehjælp ud her i kirken. Og der faldt jeg i snak med en meget imponerende kvinde. Hun fortalte mig, at da hun gik i 10. klasse, der var hun i et uh, trafikuheld, og hun endte i coma, hvor hun måtte ligge i flere dage. Og da hun først vågnede op, så kunne hun faktisk nærmest ingenting. Hun kunne bare sidde der og måtte sidde i kørestolen. Og så begyndte hendes genoptræning. Og hun måtte genoptræne i lang tid. Og da jeg mødte hende der for en uge siden, jeg kunne ikke se på hende, at der var sket noget. Så hun, hun var virkelig kommet til kræfter igen. Det var jo også mange år siden, det var sket. Og jeg så hende der, og hun var der sammen med hendes datter, som øh, var fem år gammel. Og jeg kunne se den glæde, der var ved hinanden. Og øh, hun fortalte mig, at øh, hun havde siden ulykken, der havde hun øh, øh, også fået nogle udfordringer, som gjorde, at hun var på førtidspension. Men hun havde lært, at man ikke skal give op, og man skal kæmpe. Så det har hun gjort. Da hun havde fået den der lille datter, så tog de på den lokale legeplads. Og det var en legeplads, der var virkelig slidt i bund. Og folk, hun mødte på legepladsen, alle snakkede om, hvordan den legeplads, der virkelig trængte til, at der skulle ske et eller andet med den. Men der var ikke nogen, der gjorde noget ved det. Og så begyndte hun at samle underskrifter. Og da hun har samlet et par hundrede underskrifter, så sendte hun dem ind til kommunen, og så fik de øjnene op for det. Og de sagde, der skal ske noget med det. Der skete ingenting så efter et par år, hvor der ikke var sket noget, så begyndte hun at dukke op til møder inde på kommunen. Også møder hun ikke var inviteret til. Bare lige for at spørge, hey, hvad sker der med den legeplads der? Og nu her i år, så fortalte hun mig, at der var blevet bevilget knap 4 millioner til den legeplads, den skulle renoveres. Og hun havde fået en pris for årets frivillige, for hendes indsats, for at det kom til at ske. Så fortalte hun mig også, at hun havde en kammerat, som var i gang med at starte et projekt op, hvor de skulle starte et fodboldakademi nede i Afrika. Han har været så uheldig, at han havde mistet en masse penge, der er blevet bestjålet, og nogle ting, de havde samlet sammen for at starte det ak akademi, var også blevet væk. Så han lige ligesom mistet modet, og sagde hun, det var der, jeg bestemte mig for at gå ind i det arbejde. Og så hun knoklede sammen med ham, og en mere, på, at det her de skulle lykkes. Og så fortalte hun mig, at nu havde de samlet en container med flere tons øh, fodboldudstyr, og til januar skulle de ned og starte det der akademi op. Og da jeg hørte hendes historie, så blev jeg bare mindet om, hvor småt det nogle gange er, hvor skrøbeligt det nogle gange er, og hvor det ikke at give op, hvad det kan betyde. Det var juleevangeliet, foldet ud i hendes liv. Hvad drømmer du om og håber på i forhold til, hvor der var kommet liv? Hvor håbet må indfinde sig? Det kan være, at du står i en svær relation. Et venskab, som måske er vanskeligt at være i, hvor man har fået afstand. Det kan være, at du kan plante et lille frø der. Et smil. Eller sende nogle opmuntrende ord i håber om, at den afstand, den må forsvinde, og der må være fællesskab igen. Det kan være en venlighed i en tæt pakket bus, hvor man står alt for tæt, og folk de kigger alt for meget ned i deres telefoner. Hvor man giver pladsen til en anden. Eller måske man ser en af de andre i bussen i øjnene, sender dem et smil. Jeg har selv prøvet et par gange, hvor nogen de kigger mig i øjnene. Og smiler til mig uventet. Og det er ligesom om deres ansigt lyser helt op. Og jeg kan mærke, der sker noget inde i mig. I det meget korte møde. Det kan være, at det betyder en kæmpe forskel for den person. Og selv når vi håber på forandring i nogle af de store ting, der sker i den her verden. Så må det jo også starte et eller andet sted i det små. Når vi tænker på klimaet, på kloden. Det kan være, at det er en opfinder, der står over opvasken. Og får en tanke lige der. Måske en idé eller en flygtig tanke. Som er det, der kan være med til at gøre en forskel. Eller det kan være alvoren omkring, hvor vi er med klimaet. Det går op for en. En dag, man står og kigger ud over vandet, og man ser lige rygfinden fra en delfin i det danske farvand. Nogle gange er det de små, betydelige ting, der gør en stor forskel. Eller hvis vi tænker på udfordringer i Ukraine, i Gaza. Hvis der er ledere, der har fået et hårdt hjerte, og de skal begynde at tø op, og de skal gå kærlighedens vej, fredens og forsonings vej, så det må det jo begynde et eller andet sted, hvor de får lov at opleve en ømhed, en kærlighed, et møde med et andet menneske, der måske er flygtigt, men som alligevel gør et indtryk i dem, som begynder at starte noget nyt. Noget meget småt, der over tid får lov til at gøre en stor forskel. Uanset om det gælder ændringer i vores eget liv, eller ændringer i de folk, vi har omkring os, eller ændringer på den helt store skala, så begynder det et eller andet sted i det små. Gud skaber store ting gennem små begyndelser. Det minder julen os om. Så lad os ikke overse de små ting. Ligesom kromanden han fik mange hints, før han opdagede, hvad det var, der var på spil. Han kunne så nemt have overset det. At verdens frelser lå i en lille krybbe ude i hans stald. De små begyndelser rummer nogle gange de største mirakler. Så vi må aldrig miste håbet og troen på, at Gud skaber store ting gennem små begyndelser. Lad os bede sammen. Gud, tak fordi at du aldrig har givet op på den her jord, og du aldrig har givet op på os. Men at du igen og igen starter små ting, som kan få stor betydning. Gud tak, at du er sådan.